0: Radio-Vostok.ch
1: Départ pour Milan 10h47, Amsterdam 11h22,
2: Istanbul 12h15.
0: La planète bleue Départ immédiat. made of ether made of hydrogen made of pollen
2: Les océans comptent plus de plastique que de poissons. 15 ans, 20 ans, 30 ans. À votre avis, l'humanité est-elle à classer parmi les espèces intelligentes ou parmi les espèces affligeantes La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons feuilleter un livre dingue, Paroles d'animaux qui fait le point sur l'état des toutes dernières recherches en matière de langages animaux. C'est passionnant. L'éthologie est en train de connaître une véritable révolution. Allons-nous bientôt converser avec certaines espèces animales Je vais vous parler de guides qui recensent des sites insolites, des lieux inattendus, hors des sentiers battus, tout autour du monde. Des destinations souvent absentes des guides traditionnels, des sites bizarres, mystérieux, surprenants. Ces bouquins donnent envie de passer des heures rien qu'à les feuilleter. Que va devenir la Terre Et que va devenir l'humanité Leur futur est-il lié Pourquoi le regard que les chercheurs portent sur la fin possible de l'humanité a-t-il récemment évolué Pourquoi certains d'entre eux envisagent-ils la fin de notre monde, non pas dans un futur indéfini comme les auteurs de science-fiction mais de notre vivant dans 20 ans ou 30 ans. à l'occasion de la sortie en DVD d'un film formidable et rare, The Ride, nous allons évoquer Wooden Knee, un site doublement historique pour les Amérindiens, les Native Americans, au sud du Dakota du Sud. Enfin, je vais vous parler d'un pavé, une histoire des civilisations, un travail collectif qui présente les dernières évolutions de l'archéologie grâce aux nouvelles technologies qui modifient les moyens, les méthodologies des chercheurs jusqu'à bouleverser nos connaissances sur l'histoire de l'humanité. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Colombie à New York City, d'Italie à Paris, d'Équateur en Suisse, de Palestine en Norvège, de Pologne au Saskatchewan et du Dakota jusqu'au Minnesota, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
1: La planète bleue bill
3: up all my cues for you for you I take it up too soon some other way to get to you
0: Si je refuse.
2: Vous pouvez refuser que la Terre tourne, ça n'y changera pas grand-chose.
0: Justement, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète.
2: vieux sage en territoire inuit, en Sibérie, en Amazonie aussi, certains chamans affirment que dans la nuit des temps, à l'aube des ébauches du monde, il existait un langage commun entre l'animal et l'homme. Chez les animistes, on le sait depuis des millénaires, nous avons un lien de parenté avec les animaux. Chez les Ojibwe, les indiens des grands lacs canadiens, on raconte qu'il fut un temps où les animaux et les hommes étaient des frères. Ils conversaient au quotidien, solidaires les uns des autres. Puis a déboulé la religion qui est venue hiérarchiser tout ça, qui est venue régenter la vie, plaçant une bonne fois pour toutes l'homme tout en haut de la création, évidemment divine. Les animaux ne parlent pas, donc ils ne pensent pas, donc ils ne ressentent rien. Vous savez où ça nous a conduits Certaines peuplades, pourtant, au coin de la planète, vous savez, celles qu'on dit « primitives », sont restées attentives aux conversations des animaux. Et même en Occident, plusieurs philosophes de toute époque, d'Aristote à Montaigne, ont fustigé l'arrogance de l'anthropocentrisme en s'appuyant sur le langage animal. Les animaux parlent entre eux, et si nous les considérons sans langage c'est parce que nous sommes incapables de les comprendre. C'est cette même croyance qui a autorisé l'homme blanc à massacrer les Indiens, 200 millions de morts. Mais ceci est une autre histoire, on en reparlera tout à l'heure. Karine Lou Matignon est une spécialiste des relations interespèces, du cerveau des animaux et de leur langage. Elle publie un livre étonnant sur l'état des toutes dernières recherches sur les conversations animales. C'est vraiment passionnant. Les chercheurs ne se demandent plus si les animaux pensent, mais comment ils pensent. L'éthologie est une discipline qui va vraisemblablement connaître une révolution. Allons-nous bientôt converser avec certaines espèces Selon certains chercheurs, grâce au Big Data, on pourrait commencer à comprendre certains animaux, notamment les dauphins, juste là, dans 5 ou 6 ans. Ça va peut-être nous ramener, enfin, à plus d'humilité. N'oublions jamais que Senbolt ne court pas plus vite qu'un chat, et bien moins vite qu'un lapin. Parole d'animaux, écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Karine Lou Matignon, édition La Découverte, Arte. Thank <laughs> you.
0: Radiovostok.ch
2: Bullshit jobs, selon la formule de David Graber, anthropologue à la London School of Economics. Les bullshit jobs, ce sont ces boulots à la con, des emplois qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, qui n'ont d'autre utilité que de permettre aux uns de survivre laborieusement, pendant que les autres engrangent encore plus de blé. Les bullshit jobs, c'est pas juste ces petits boulots qui consistent à distribuer des pubs ou ce genre de trucs superflus, c'est aussi certains emplois de bureaux où les employés se sentent inutiles, dévalorisés, humiliés, parfois même les cadres. Et ça peut vous donner l'envie de tout plaquer. Si vous aussi, vous ressentez parfois cette envie de claquer la porte, de partir à l'aventure, j'ai deux guides pour vous, camarades écouteurs, deux guides qui recensent des lieux insolites, inattendus, hors des sentiers battus, tout autour du monde. Des destinations qui peuvent élargir la perception du champ des possibles, souvent absentes des guides traditionnels. Le premier, l'Atlas Obscura, est un livre splendide qui donne envie de passer des heures à le feuilleter et à rêver à toutes ses destinations étonnantes. Même si vous n'avez pas l'intention de partir, parcourir ce livre vous fera frémir de curiosité et d'envie. D'abord publié aux états unis voici sa seconde édition en langue française. Un livre qui fait du bien, qui donne des idées juste en le feuilletant. Hyper bien réalisé, ici, tout est réussi. La maquette, le choix du papier, le format, l'icono. Sur les 650 sites bizarres et surprenants recensés, je vous donne deux-trois exemples. Les tours solaires de San Lucar la mayor, qui alimentent en électricité la ville de Séville, en Andalousie. Deux tours blanches et lisses, en pleine campagne, 115 mètres chacune, l'équivalent de 50 étages, qui reçoivent les rayons scintillants réfléchis par des centaines de miroirs au sol, illuminant sur leur trajet la poussière et la vapeur d'eau. C'est magique dans les Balkans, dans les montagnes de Bulgarie, Axon Lac Noratepa, la gigantesque soucoupe volante en béton, érigée à la gloire du communisme dans les années 70, qui monopolisa 6000 travailleurs pendant 7 ans. Aujourd'hui en Friche, on peut visiter son incroyable structure en béton, un périple dans le passé de la science-fiction. Ou encore l'hôtel Ryongyong de Pyongyang en Corée du Nord, en forme de pyramide géante et futuriste, dont la construction a été abandonnée en cours de route. Les architectures spatiales de l'Arctique canadien, ou encore le grand trou bleu de Belize en Amérique centrale. Vous pouvez voir plusieurs de ces sites incroyables sur le mur d'image de la planète bleue. Atlas Obscura, 650 lieux étranges et merveilleux à explorer chez Marabout. Figurez-vous, camarades écouteurs, qu'un autre éditeur a eu la même idée, sans doute inspirée par le succès du premier, et publié un guide très voisin, « Les merveilles les plus secrètes du monde » qui recense, lui, 360 sites autour du globe, un tour du monde des destinations les plus fascinantes, les plus extraordinaires, parfois encore méconnues, comme par exemple le centre de recherche sous-marin de Tektite dans les îles Vierges, initié par les Américains à la fin des années 60. Ce guide est lui aussi excitant, à mon avis pas aussi réussi que le premier, mais à un tarif imbattable. Les merveilles les plus secrètes du monde, 360 lieux extraordinaires dont vous ignorez l'existence. Chez Lonely Planet, bonne découverte
1: Nova
3: Tata wasiri nurasagi na turtangola korona salamela
1: إنه الآن وتر وحيد يقاوم كحبل غسيل لا تطاله الريح Ah
2: Que va devenir l'humanité Pas sûr que leur futur soit lié d'ailleurs. Si l'humanité semble mal barrée, la planète, elle, s'en sortira, tôt ou tard. La véritable question est, combien d'espèces l'humanité va-t-elle entraîner dans sa disparition Le regard des chercheurs, leurs analyses, leurs études sur la fin possible de l'humanité ont sensiblement évolué ces derniers temps, et c'est très intéressant d'observer pourquoi et comment. Pendant longtemps, tout s'est passé comme si les scientifiques ne croyaient guère à un déraillement, à un emballement, à un effondrement de notre monde industriel et commercial. Les premiers à avoir changé de regard, à avoir changé d'axe, c'est Donella et Dennis Meadows, c'était le fameux rapport du MIT commandé par le Club de Rome, publié en 1972. Les meilleurs experts de la planète annonçaient déjà qu'une croissance infinie dans un monde fini, à une seule planète, ça n'allait plus pouvoir marcher bien longtemps. L'idée semblait à la portée d'un enfant de 6 ans. Pourtant, qu'est-ce qui a changé en un demi-siècle Ben oui, pas grand-chose. Les riches continuent à s'en foutre plein les fouilles, à se gaver, à piller les pays du sud, à exporter leurs déchets au sud, à l'est et dans les océans. Les pauvres continuent à tenter de survivre, tant bien que mal. Plutôt mal d'ailleurs, l'écart entre les riches et les pauvres ne cessant de s'élargir. Pendant des décennies, les scientifiques ont semblé refuser d'envisager que l'interaction de l'homme sur la nature était telle, tellement toxique, que l'histoire pouvait tourner court, aller tourner court. Peut-être pas la fin du monde, mais assurément la fin de notre monde. Il aura fallu attendre les années 2010, tout récemment, pour qu'apparaisse enfin une nouvelle discipline, la collapsologie, dont on a évidemment parlé ici, sur la planète bleue. La collapsologie est une nouvelle approche transdisciplinaire qui étudie la notion d'effondrement, non pas au sens du pont Morandi à Gênes, encore que d'un point de vue symbolique, on ne soit pas très loin du sujet, mais plutôt au sens des colonies d'abeilles qui disparaissent. Et si l'humanité disparaissait Et si l'humanité disparaissait, non pas dans le futur, comme le racontent les auteurs de science-fiction, mais de notre vivant, dans dix ans, dans 20 ans, dans trente ans Il y a quelques années, la question faisait encore sourire. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les chercheurs ont mis le temps, mais ils étudient maintenant très sérieusement la question. Ou, pour le formuler autrement, dans quel délai la planète va-t-elle se débarrasser de l'humanité Face à cette perspective d'effondrement, vous êtes nombreux camarades écouteurs à me poser la question « Mais qu'est-ce qu'on peut faire Peut-on agir à notre petit niveau ?» La réponse n'est-elle pas plutôt politique Le capitalisme est-il en mesure de nous éviter le grand effondrement Vous devinez un peu la réponse, non Beaucoup de mathématiciens, de physiciens, de biologistes, de climatologues, d'astrophysiciens, rejoints par de nombreux philosophes, ont acquis la quasi-certitude que le processus d'effondrement est déjà entamé. La réponse suggérée par la transition énergétique est-elle adaptée à l'enjeu et à l'urgence Bien sûr que non pour les collapsologues, le développement durable, la croissance verte et la transition écologique ne sont que des petits mirages, des réponses pas du tout à la mesure de l'effondrement qui se profile avant même l'horizon et qui sera vraisemblablement précédé par un terrible choc social. La montée de l'extrême droite au coin du globe n'en est-elle pas le prélude
4: Space, spaces, Electro, make the road, Robot. robots, robots, you Thank you like Space. Robot. Electro next to You next
1: to la question suivante nous est posée par Allen. il a 9 ans. Allen, quelle est ta question à la commandante Golovkina Il est vert Il est invisible à l'œil nu, il est microscopique. Une seule cellule. Je peux te dire pour comparer que ton corps en compte des milliers de milliards. Il y a un extraterrestre à l'intérieur de moi
2: C'est sûrement ce que se dit parfois à ton instituteur. Nous avons une autre question posée par Marie, 8 ans.
1: Vous ramenez l'extraterrestre
2: bientôt sur Terre Non, on le garde avec nous pour l'instant, on va l'étudier en toute sécurité.
1: L'ISS est la maison la plus chère jamais bâtie, 200 milliards de dollars américains, et ce n'est pas fini, parce qu'on n'arrête pas d'ajouter des pièces. Elle fait le tour de la Terre 16 fois par jour. En 30 ans, un peu plus de 100 personnes sont venues vivre ici. Moi, j'aime bien la planète bleue, la planète planète Radio Vostok.
2: wooden est une modeste bourgade dans la réserve de Pine Ridge, au sud du Dakota du Sud. Pour les Amérindiens, les Native Americans, les premiers peuples, ce site est doublement historique. D'abord parce que le 29 décembre 1890, c'est à Wooden-Ni qu'eut lieu le dernier massacre de masse d'Indiens par les soldats blancs. Car c'est bien d'un massacre dont il est question, et non comme de multiples historiens blancs le colportèrent pendant des années d'une bataille. Entre 200 et 300 sioux de la tribu Lakota, dont des dizaines de femmes et d'enfants, ainsi que le chef Bigfoot, furent massacrés à bout portant à la mitrailleuse par les visages pâles qui les avaient encerclés et préalablement désarmés. Une boucherie qui ne dura pas plus de quelques minutes, la dernière boucherie d'une interminable série qui marqua peut-être la fin du plus grand massacre de l'histoire de cette planète. 83 ans plus tard, le 27 février 1973, exactement au même endroit, 300 sioux et des sympathisants de la cause indienne manifestent sur ce site symbolique pour la reconnaissance de leurs droits civiques. 2000 agents du FBI sont immédiatement dépêchés sur place, lourdement armés, blindés, hélicos, avions. Ils encerclent les manifestants, on a l'impression que l'histoire se répète. Le siège dure 71 jours, avec échange de coups de feu, deux Indiens tués, un agent fédéral blessé. La police rafle tout le monde, les Indiens et les activistes blancs venus les soutenir. Bilan, 1200 arrestations. Un avaro, vétéran du Vietnam, témoigne. Le calme des gens était stupéfiant étant donné qu'on nous tirait dessus sans arrêt. Mais ils restaient parce qu'ils avaient une cause à défendre. C'est pour ça qu'on a perdu au Vietnam parce que la cause était mauvaise, on a fait une guerre de riches pour les riches. À Wunani, on a fait du bon boulot et le moral était bon. On continuait à rigoler malgré tout. Fin de citation. Wooden -Nee est évidemment devenu un site symbolique de la cause indienne. Depuis 1986, presque chaque année, des cavaliers Lakota refont cette chevauchée suivant la piste empruntée à l'époque par Bigfoot, de Standing Rock dans le Dakota du Nord jusqu'à Wooden -Nee. La chevauchée dure deux semaines en plein hiver, dans des conditions parfois polaires. En fait, cette chevauchée est devenue une tradition pour les Sioux Lakota, une tradition d'aujourd'hui, qui est l'occasion d'éduquer les plus jeunes. Malgré la rudesse climatique, la difficulté du périple, la fatigue qui s'accumule, ils aiment à se retrouver en groupe, la nation Lakota, et aussi en tête à tête avec leur cheval. Car cette chevauchée est évidemment une quête, une recherche afin d'essayer de décoloniser leurs âmes. La bonne nouvelle, c'est qu'un film formidable et rare, ça fait des lustres que j'essaie de mettre la main dessus, et ben ça y est, ce film sort enfin en DVD. Étonnant d'ailleurs qu'un film ovni comme celui-ci, qui se penche avec acuité sur une réalité ethnique nord-américaine, soit réalisé par une française. Quand on demande à Stephanie Gillard ce qui l'a poussé à tourner ce film, elle fait toujours la même réponse. Elle dit que c'est un recueil de photos, préfacé par le célèbre auteur américain Jim Harrison, sur la piste de Bigfoot. Le photographe, c'est Guy Le Kerek, un Français lui aussi. Son livre est somptueux, les époques s'y confrontent. Jim Harrison a dit de ce livre Je trouve passablement ironique que ce soit un Français qui ait pris les plus belles et les plus authentiques photos des Indiens d'Amérique que j'ai jamais vues. Graphiquement splendide, très émouvant. Moi aussi, quand j'étais tombé sur ce bouquin, j'avais été fasciné. Je vous l'avais d'ailleurs raconté à l'époque, dans une édition spéciale de La Planète Bleue intitulée Danse avec les Sioux. Le film de Stephanie Guillard est présenté dans une édition exceptionnelle, un véritable livre DVD, 96 pages non seulement somptueuses, mais passionnantes, avec de très belles photos, comme un bonus vraiment classieux. Attention, il ne faut pas confondre The Ride avec The Rider de Chloé Zhao, beaucoup moins stimulant. J'en profite pour vous signaler un autre film plein de chevaux qui sort lui aussi en DVD, dans un tout autre genre, la fiction du britannique Andrew Haig, la route sauvage, l'histoire d'un ado en galère qui se barre avec le cheval dont il s'occupe. Mais l'ado ne monte pas les chevaux, il préfère marcher à côté, côte à côte, en tête à tête. Une réussite du cinéma indépendant américain, un beau film, apparemment pas du tout futuriste, encore que finalement, quoi de plus futuriste que la galère. Enfin, il y a un film formidable qui évoque les événements de Wooden Knee, dont on a souvent parlé ici sur La Planète Bleue, parce que c'est l'un de mes films préférés Cœur de Tonnerre de Michael Aptid, avec Val Kilmer dans le rôle de sa vie, Sam Shepard, Graham Greed et le Sioux John Trudel qui tient quasiment son propre rôle. Formidable Retrouvez les références de tous ces films sur laplanètebleue.com.
3: Now he don't know much about the issue So he picks up the phone And he asks advice of so the senator out in Indian country A darling of the energy companies Who are ripping off what's left of the reservations huh. I learned a safety rule
4: Dance the heaven and earth, hear their call, sing your songs, awaken, hear the whispers of your soul, water of life, flesh, blood, fire, rain, purification of creation. You'll hear the dreams of our ancestors.
2: pour le futur, on se passionne pour tout ce qui a trait au futur, à l'écoulement du temps, et même parfois au lointain passé, égaré dans la nuit des temps. Car comme disait Saint Augustin, profitez-en, je pas l'habitude de citer des religieux, mais celui-ci n'était pas le dernier, puisqu'il énonçait cette maxime en l'an 400, il y a plus de 15 siècles, quiconque n'envisage pas le commencement de son activité ne sait pas en prévoir la fin. Ainsi, à la mémoire qui se retourne vers le passé se lie nécessairement l'attention qui se porte vers l'avenir. Qui oublie ce qu'il commence saura-t-il comment il peut finir. Pour beaucoup de néophytes, l'archéologie est une science du passé, un peu figée dans les vieilles pierres. En fait, pas du tout. L'archéologie évolue. Mieux, elle connaît une véritable révolution silencieuse depuis les années 80 grâce aux nouvelles technologies qui ont modifié les moyens, les méthodologies des chercheurs, jusqu'à bouleverser nos connaissances sur l'histoire de l'humanité. Voilà que paraît un livre, ma foi, assez impressionnant, qui raconte tout ça, une histoire des civilisations, le travail de 70 spécialistes planétaires qui offrent une vision large de l'aventure humaine. Évidemment, c'est savant, mais relativement accessible et illustré. Un chapitre est même consacré au nouveau champ d'études de l'archéologie, à l'archéologie du futur. On regrette l'absence d'index qui aurait permis d'autres entrées que le sommaire, un rien austère. Si ça vous intéresse, allez le feuilleter chez votre libraire, vous verrez, c'est plutôt tentant. Une histoire des civilisations sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Schnapp, une coédition INRAP La Découverte.
1: La planète bleue, l'archéologie du futur.
4: Bonjour la Californie. Bonjour.
2: Dakota jusqu'au Minnesota, avec un parent d'apparition à l'écran, Lucretia Dalt, Mathieu Deer, Andrea Belfi, Johnny Hostile, Nicolas Cruz, Martin Messonnier, Rimbana, Checkpoint303 et Bougie Wesseltoft, Maguillot, Manoid, Buffy Sainte-Marie, Keith Sécola et à l'instant, Flavien Berger. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com. La planète bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La planète bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre, plus tard.
1: radiovostok.ch